0: Hej och välkommen till Udda Jämt, en podd om vårt liv som är, precis som det låter, Udda Jämt. Det är lite olika tillfällen bara som avgör vem av vad som står för det namnet. Den här podden drivs av mig, Annika 50år, som både kan vara klok och vimsig, och min son Lukas 21 år, som har ADD och Asperger. Här delar vi med oss av vårt liv med diagnoser, allt från Lukas tuffa uppväxt och min roll som stöttande mamma till vår vardag som ibland kan innehålla roliga och genanta situationer som utmanar våra roller. Idag är jag med med Lukas igen. Vi tänkte bland annat återkomma lite till hur Lukas fungerar, tänker och känner. Så att jag tänker att vi kan börja med att återknyta lite kort till förra avsnittet där jag berättar en del om din uppväxt den första tiden Lukas. Du var ju ganska liten då, men jag vill i alla fall fråga om du minns någonting från den här tiden? Skola, boende, annat?
1: Jag har ju svårt för att minnas. Mitt minne är generellt väldigt kast. I mellanstadiet fick jag till och med en specialpedagog som försökte hjälpa mig att träna upp mitt minne. Jag har bara minnen av vissa specifika tillfällen.
0: Minns du något boende vi haft innan?
1: Jag har glömt bort, men... Ett boende har jag små minnesbilder av från den tiden, för att jag minns ett par särskilda händelser där. Bland annat ett tillfälle med Amadeus, vår grandanoa vi hade när vi bodde i huset i Vällingby. Vi lekte kull i huset och jag sprang längs liksom en korridor vi hade där och vände med en kraftig sväng åt höger in mot vardagsrummet. Och han sprang efter mig med sin stora rangliga kropp och jättetassar och gled rakt in i en spegel. Så därför kommer jag ihåg Leia på det huset. <laughs>
0: Vi pratade ju sist en del om dina sociala svårigheter och du har fått en fråga av en lyssnare. Om du vill ha kontakt med någon nu i vuxen ålder, hur gör du då?
1: Utanför internet, alltså rent fysiskt, så tar jag inte kontakt. De vänner jag har fick jag med hjälp av min skoltid.
0: Skulle du uppskatta om någon försöker ta kontakt med dig och vill bli vän eller bekant med dig?
1: Ja, det skulle jag uppskatta hur som helst. Sen skulle det ju vara roligare om det är någon liksinnad där man kan connecta i gemensamma intressen. För det är ju möjligheten att lättare prata om saker. Däremot har jag svårt för att lära känna personer vid till exempel tillfällen som att äta lunch eller något sånt. Som är att fokuset hamnar på konversationen. Jag har lättare för att lära känna personer via att bara umgås. Och på så sätt blir vänsen. Jag konverserar mig inte fram till vänskap. Det är svårt för mig. Som till exempel när jag började gymnasiet på fryshuset i en Asperger-anpassad klass. Då hade de en minigolfdag där de delade upp oss i grupper av tre personer. Det var det lättare. Vi var två väldigt blyga personer i den gruppen, men... De andra två kände varandra sedan innan och det lättade upp stämningen. För de var redan trygga och bekväma med varandra och då var de mer öppna mot mig.
0: Jag tänker också på det här med att du som så mån om mig och att jag mår bra. Att du checkar min status så mycket. Varför tror du att du känner så?
1: Det är ju alltid så att jag lider när du lider. Ligger du på minus hamnar jag på minus. Ligger du på plus hamnar jag på plus. Du har ju ofta otur och problemen har en förmåga att leta rätt på dig, stora som små, som du måste lösa.
0: Ja, det har du verkligen rätt i. Och då får du en känsla att du måste få mig på plus, eller?
1: Ja, för jag lider ju när jag ser dig lida. Eller när jag vet att du har jobbat, Då blir ju jag ledsen.
0: Ja, för jag får ju erkänna att om jag ligger på minus, då kan jag ligga rätt kraftigt på minus- och det kanske inte alltid är relevant i händelsen, För jag har ju också en förmåga då att om jag har det lite körigt och så blir det en grej för mycket. Och den kan vara liten. Som att till exempel jappen är slut bland stycksakerna. Då börjar jag rota inom mentala förråden efter gammal skåpmat som ligger där på minus ett tag. Och så blir den grejen för mycket just där och då. Då måste jag hälla ut allt för att övertyga omgivningen om att jag har det jobbigast i hela världen just nu. Och då kanske du inte riktigt förstår den starka
1: reaktionen. Ja, om det händer en grej för mycket som i sig kan vara en liten sak. Som om ett litet gruskorn ligger på golvet framför dig och då ramlar hela du över det. Även om det är så pass litet så att det inte skulle nå upp mellan springerna i skosulan ens. Men du ser till att snubbla rejält då och gärna med ljudeffekter till. Så där är vi ju inte den bästa kombon. Jag är ju överkänslig för att du ska må bra och du är lätt påverkad. Det blir inte bra för någon.
0: Ja, för det är ju någonting jag märkt att du gärna tar på dig kostymen och löser problemet. Antingen genom att förklara situationen för att få min reaktion att neutraliseras lite. Eller så vill du rent konkret lösa mitt problem. Men... Det är ju trots allt inte alla som tycker att det är svinviktigt hur mamma löser sina vardagsbekymmer- eller om hon är på bra eller dåligt humör, utan de nöjer sig med att bara stänga dörren.
1: Ja, det blir ju en oändlig cirkel. Det vill ju mig väl också. Så jag vet ju inte alltid om du talar sanning. Det är ju därför jag tjatar så mycket. För plötsligt så brister det bara när gruskornet kommer och det blir som att omedvetet hamna innanför en skottszon- man vet inte riktigt om man är innanför skottlinjen eller om jag är säker där det står. Eller bara springa och gömma mig under sängen som Alice, vår lilla hund, gör. När hon kommer på att hon inte får skälla på våra grannar när de bara vill hem till sig. Sen har det ju inte hjälpt att jag har ett starkt minne av att vi tittade på en film när jag var cirka 12-13 år. Och det var någon scen där en kvinna vart tjurig på sin man för att han inte förstod att han skulle göra något som hon inte sagt i ord. Och då sa du helt enkelt till mig, se och lära här Lukas. Det är precis så här vi kvinnor är. Vi hintar och är inte tydliga. Vi vill inte behöva be om hjälp och det ska gärna tjata som vi säger att allt är okej. Okay. Och det är ju inte det bästa vi i kan höra.
0: <går> Nej, jag
1: fattar. Vi behöver ju extra tydlighet generellt och inte minst mentalt. Så då får man börja gissa sig fram till allt. Sen är ju du ofta glad också så... Då känner jag mig glad med dig.
0: Ja, det kan ju dessutom vara så att när jag är i mitt glada mode då vill ju du gärna krydda det lite extra med och fråga om jag har något härligt program och se fram emot eller mata mig med fler möjligheter och se extra positivt på tillvaron. Så att jag märker ju tydligt hur positivt påverkar du också blir när jag har någonting roligt eller mysigt framför mig eller gott för den delen. Men är det min eller din känsla du jobbar för? Är det för att jag ska vara glad eller för att du är rädd för någon egen konsekvens?
1: Det blir väl både och. Om jag mässar dig när du är ute på stan eller något så vill jag försäkra mig om att du är glad och bra helt enkelt. Precis som jag gör här hemma. För att jag då inte kan se dig. Är allt bra så kan jag koppla av och själv må bra. Jag vet inte varför men det finns bara i mig. KBT-terapeuten sa ju till slut samma sak.
0: Är det viktigt att du mår bra för dig?
1: Alltså när något skit händer mig så tänker jag att det är trist. Sen försöker jag göra något av saken men försöker ändå vara realistisk. Medan du vill ju gärna prata av dig. Det kan ju vara lite frustrerande. Och ett typiskt sådant tillfälle var ju nyligen när din datum gick sönder.
0: Ja. Min dator gick sönder fast den var ny och det var samma fredag som jag skulle spela in avsnitt 3, Så att den var ju viktigast i hela världen för mig då. Den hade börjat trassla lite kvällen innan och Lucas satt och försökte lösa det. Den vill inte göra som den skulle på den här raden där F5 och F7 och alla de sitter. Och på morgonen därpå så hände samma sak igen. Lucas har då en digital lektion och kan inte störas- som tur är så fanns min bror Ricky, vår klippare och tekniska proffs till hans. Och kämpade med mig i telefonen en timme. Vi trodde det var löst igen. Men sen kom det tillbaka. Då gav jag upp och så rotade jag fram kvittot och åkte till elgiganten. Jag skyndade mig dit för att lämna in den på lagning. Jag inser ju att det här kommer ta tid och att jag kommer få vara utan dator ett tag. Och när jag precis är på väg in i entrén, då ringer Lukas och frågar vad jag är. Jag berättar då problemet. Och då frågar han mig om jag har glömt att jag har spilt vatten på datorn häromdagen. Om det kan vara det. Och det hade ju jag helt glömt bort. Som tur är hade jag inte hunnit ställa mig vid servicedisken och skällt ut dem för att de säljer en dator som går sönder efter några gångers användning. Risken är ju hög för att det hade blivit en jasmin scen. Och för er som inte vet vad det är så är det en del av mig som Lukas ha döpt i jasmin. Det är den delen han ser i mig som lever i en egen liten värld där hon själv är älskad av alla, vackrast av alla och som folk vill göra allt för. Den själv utnämnde Och det skulle nog varit hon som hade tagit över då och trängt sig för i kön och sagt att hon minns han inte har tid att vänta nu. För att hon har ett stort medieuppdrag att utföra som många väntar på där ute, så att hon kanske till och med måste kräva lite skadestånd nu. Fast det hade ju då kunnat sluta med att jag efter avslöjandet av vattenskadan kunnat få hjälp att bäras ut därifrån av två stora vakter istället som hade haft ett stadigt grepp om mina armar och sagt med sina arga röster Det är fult att ljuga. Men som tur är så vart jag stoppad av Lukas och hans minne. Allt löste sig till slut. Lukas fantastiskt snälla pappa fixade en ny dator till mig och sa att det fick bli hans aktier i Jämt. Så att nu är han också en del av våra bekymmer. Han vet bara inte om den. Väl hemma, då trasslar sig den nya installationen också. Det blir problem med uppdateringar och massa strul och Lukas sitter tålmodigt och försöker få ordning på min dator. Jag sitter på en stor bredvid och känner mig helt utcheckad från hans arbete för jag fattar ingenting. Jag har så rastlös runt på stolen och gnäller om en skinnbit från en tomat som fastnar på tanden och inte vill släppa. Och så beklagar jag mig om hur jobbigt allt vart för mig idag och samtidigt scrollar jag lite på telefonen. och I nästa mening då vill jag ju väga upp mitt gnäll med lite uppmuntran och då berättar jag hur mysigt vi ska ha det sen ikväll när vi ska se vår serie och vad vi ska äta för gott. Till och sen vill jag ju berätta hur duktig jag tycker han är som kan så mycket och försöker hjälpa mig att ha sån tålamod. Och då säger han till slut utan att lämna blicken. Ja men du har ingen annan att prata med för det har jag inte skrivit upp mig på. Och det är så typiskt ditt sätt att hantera dina känslor när du måste agera mot dem istället för att vara tyst och sluta störa dig när du försöker koncentrera dig.
1: Nej, jag har ju aldrig riktigt visat negativa känslor innan. Jag är ju rätt monoton i mina känslor generellt. Jag har ju satt ett lås på dem för tak och golv. Så jag håller mig inom en neutral zon. Jag blir aldrig arg så jag skriker och jag blir aldrig glad så jag skriker heller. Och jag har alltid ett litet monotont pratande. Det känner du igen kanske. Ibland tänker jag vad skönt det skulle kunna vara att skrika- för jag får aldrig chansen att göra det riktigt. Jag vet inte ens hur jag gör det. Att både mitt sätt att vara, känna och prata är ganska neutralt. Mm.
0: Nu kan ju vi bara tala för vår erfarenhet. Men den har ju visat att livet blir mycket tuffare än för många andra när man har diagnos. För vår del så har vi fått det bekräftat att det är tufft att vara normalbegåvad och ha de här olika svårigheterna. För du anses vara så pass funktionell i livet så att kraven som ställs på dig det är precis detsamma som för personer utan diagnos. Du har samma försörjningsplikt och du förväntas arbeta eller studera för att skapa din egen försörjning och lösa boendesituation och alla eventuella kontakter med myndigheter till exempel på vägen dit. Läkarbesök och behov av mediciner och allt annat som ska komma sig ihåg och skötas. Sånt som man kanske inte klarar med diagnoser som till exempel ADD, ADHD eller olika autistiska tillstånd. Telefonsamtal, ekonomi, räkningar och allt som har med papper och myndigheter att göra. Det kan kännas alldeles för skrämmande och svårt och kan vara ångestladdat. Men du förväntas klara det själv. De här diagnoserna, det är ju heller ingenting som syns och heller inte alltid märks. Så det kan ju också vara svårt att få fram sitt rätta ja vid arbetsintervjuer till exempel. Enkelt uttryckt, det kan vara så att inget märks eller syns om man inte känner personen väl och det kan ju vara svårare att etablera ett tryggt och självständigt vuxenliv och ibland omöjligt utan hjälp. Vi kan bara berätta om ett tillfälle där Lukas hade sin första egna kontakt med myndighet för att han hade fyllt 18 och förväntas då tala för sig själv. Efter att ha varit arbetslös en tid efter studenten så kontaktade han Arbetsförmedlingen. Vi hade sökt jobb en tid tillsammans men kände att det nog var bäst att få lite mer professionell hjälp för min styrka är inte CV och personliga brev. Lukas registrerade sig och sina uppgifter på deras hemsida och sen skulle han bli kontaktad av en handläggare, vilket han blev. Under det samtalet så kom han fram till att han skulle få en coach och ingå i ett tre månaders program där han skulle få ersättning på ja, ungefär 3000 i månaden. Lukas blev då informerad om att han skulle bli kontaktad av den här coachen- vilket skedde veckan efter.
1: Ja, coachen ringde upp mig då en vecka senare på en bestämd tid. Han förklarade vad programmet skulle innehålla och erbjuda- och vem han skulle vara för mig. Han var en ung, lite laid-back-kille. Lite enkel person som inte riktigt kändes som en myndighetsperson- utan mer som en ung, schysst snubbe som pratade lite mitt språk. Som till exempel när han beskrev våra roller- så så han, jag är bara här för att vägleda dig. Men i slutändan så är det ju du som bestämmer. Det är, det är du som är kungen. Jag berättade vid det tillfället att jag har diagnos men samtalet fördjupade sig inte riktigt till det. Vi hade kontakt en gång i veckan och gick igenom mitt personliga brev, CV och vi sökte jobb tillsammans. Vi fick inte napp och efter ett tag så föreslår han att vi både skulle söka utbildningar via restplatser till mig inom programmering- och att han skulle ta över jobbsökningarna och själv skicka in lite när han såg något som passade. Han frågade mig då vad jag kunde tänka mig. Jag svarade då att jag var öppen för precis vilket jobb som helst. Så han bad mig skicka in mitt personliga brev till honom och CV, vilket jag då gjorde. Till slut när jag inte lyckats få något av de sökta jobben så föreslog han att han kunde fixa en praktikplats i tre månader. Han pratade med någon anställd på en ICA-butik i stan och som han hade kontakt med för att ordna en intervju för en praktikplats. Jag sa ja även till det och gick på intervjun. Jag fick platsen men var tvungen att vänta två veckor för att försäkringen skulle ordnas. Samma dag får jag ett sms där jag får reda på att jag blivit antagen på en restplats för en tvåårig utbildning inom JavaScript. Jag tackar ja till den platsen och börjar studera. En månad senare fick jag ett brev från Arbetsförmedlingen om att jag fått en varning för att jag inte sökt tillräckligt med jobb. Jag hade inte själv alla uppgifter som de krävde, vilka jobb jag sökt och datum för dem eftersom att coachen hade tagit över den delen och jag hade bara följt allt som coachen hade sagt. Jag förstod ingenting så jag ringde ju honom direkt. Han sa, aha, du har fått en slumpmässig kontroll. Det är lugnt, det är bara att ber dem ringa mig så ska jag prata med dem. Ja, och mamma skrev då en överklagan och förklarade situationen. Svaret blev då att varningen stod kvar för de kontaktade aldrig honom. Och jag hade, enligt dem då, inte angett det som de krävde av mig. Jag var hela tiden i en tro om att jag hade gjort det arbetsförmedlingen förväntade sig och det jag kunde eftersom att jag hade sagt ja till allt som coachen erbjudit mig. Och så länge han inte sa att jag inte hade gjort tillräckligt och varit positiva till alla hans förslag och varit närvarande på alla våra möten... Så kunde jag inte förstå att jag inte gjorde det arbetsförmedlingen krävde. Det var ju de som gett med den kontakten.
0: Ja, så Lukas första myndighetskontakt resulterade i en orättvis utgång som gjorde mig ledsen att se som mamma till en kille som vill göra allt rätt och ha så god moral och rätt inställning. Men hans svårigheter gör att han än så länge behöver stöd och vägledning, drivet att få saker gjorda och ibland hur, det behöver han hjälp med. Jag backar ju vid det här tillfället för även jag förlitar mig på att en kontakt som Arbetsförmedlingen har gett honom både hade koll och skulle säga till om han inte gjorde rätt. Så att jag kunde inte se någonting i Lukas agerande som på något sätt kunde ifrågasättas. Han var ju närvarande på alla veckosamtal. Han hade sagt ja till alla typer av jobbansökningar, ja till att söka studiekurser, ja till praktik. Ändå fick han en varning. Nu har vi efter den här läxan lärt oss via någonting som heter habiliteringen som jag snart ska berätta lite mer om. Att vi nästa gång kan ansöka om en specifik handläggning för just personer med särskilda behov. Då kan man få hjälp med till exempel en mer anpassad praktikplats för eventuell fortsatt anställning. Och har man tur så blir det bra. Men sanningen är ju också att det kan ju vara risk att man hamnar i en utnyttjande situation där... Arbetsplatser som erbjuder praktik har det som en gratis arbetskraft, men inte har för avsikt att anställa, så att det är ju inte lätt. Och det är ju för sig ett problem som kan drabba alla med eller utan diagnos, men det kan ju vara svårare om man har diagnos att läsa av den situationen och även säga ifrån. Så att jag tänker att det kan vara lättare att utnyttja sig just de här situationerna och extra jobbigt att hantera för den drabbade om man har vissa svårigheter. Sen är det ju så himla svårt att veta för från tillfälle till tillfälle när man söker jobb ska man berätta att man har diagnos redan vid ansökan eller innan eventuellt intervju eller ska man ta det på plats. Eller inte alls. Det är ju inte lätt att veta och det är ju såklart individuellt. För Lukas del så blir det ju lätt så att möjligheten blockeras och se hans fantastiska sidor och personlighet som verkligen skulle vara till fördel i många avseenden för en arbetsgivare. Men det blockeras av blygheten och det fokus som han sätter på hur han uppfattas. Det är ju en svår vågskål. För det finns ju trots allt förutfattade meningar. Och samtidigt så kan ju svårigheterna man har skilja sig mycket. Och i en del fall då kan ju diagnosen till och med vara en styrka i vissa avseenden. Och mer svaghet i andra. Och du kan ju ha svårigheter som begränsar din förmåga att söka jobbet eller tala för dig. Så att, ja... Det är nog stor risk att det blir en tuff utmaning att konkurrera ute på arbetsmarknaden, särskilt som den ser ut idag. Och det gäller ju samma med studier. Du ska ju ha en förmåga att tala för dina svårigheter och rättighet att få hjälp, vilket inte alla kan själva. Och återigen, det är ingen självklarhet för alla barn att föräldrarna tar den rollen. Och har svårt med ekonomi och andra administrativa ansvar, koncentration eller läkarkontakter. Det kan ju också vara någonting som följer med en hela livet. Men för Lukas del så tog jag kontakt med en person som var väldigt duktig inom kommunikation och jobbar som föreläsare inom det. Och han var jättesnäll och hjälpte Lukas med vad han ska träna på och hur han ska tänka inför kommande arbetsintervjuer. Så det kan också vara ett tips att ta till om man vill träna upp vissa svårigheter. Sen finns det också någonting som jag nämnde som heter habilitering. Där kan man få hjälp och stöd inom vissa ramar om man har diagnos. Man kan få hjälp av till exempel en arbetsterapeut och lära sig räkningar, ekonomi och träna på samtal till exempel. Man kan få boendestödjare hemma som kan komma hem och rent konkret hjälpa dig med de här sakerna och även hjälpa till att få andra dagliga sysslor gjorda. Men i vårt fall då har vi redan fullt hus i våran lilla trasan och bananekoja så det skulle nog bli mer som olyckan kom in här och ställde till det med mer än vi redan har så att Ja, skämt åsido. Den möjligheten kan finnas vid behov, men för oss är det ingen nödvändig lösning. Men i mitt fall så får ju jag vara en ombesörjande och även försörjande förälder längre än vad samhället generellt räknar med. Och jag tror inte att det är någonting som jag är ensam om. Men jag tänker det här, Lukas, att du saknar drivet. Kan du känna in varför det är så?
1: Jag vet inte varför jag saknar drivet. Det blir som att du är mitt uttag som ger mig ström. För när jag väl startar upp mig, då kan jag ju få drivet att göra något extra. Om du ber mig att dammsuga rummet så kan jag se till att damma allt också. Och då kan jag också se till att damma onödigt noga. Det är som med gymmet. Jag kommer inte dit själv, men när jag väl är där så ger jag allt. Mm.
0: Ja, det gör du verkligen. Sen är det så att du vill ju allra helst vara hemma. Som du har sagt innan så tycker du att det är jätteroligt att vara med dina kompisar. Du både känner och visar genuin glädje när ni hänger. Men du har alltid allra helst velat att ni hänger hemma hos dig, vilket ni också oftast gjort under alla år. Känslan att du är lugnast hemma och helst vill hänga med vänner där, varför tror du att det är så?
1: Jag tror det är ett svar med ett simpelt ord. Och det är ju bubblan. Där känner jag mig trygg och trivs. Det är ju ändå ansträngande att vara social som jag berättat om tidigare. Hur kul jag än har det. Så då kommer ju känslan att jag behöver dra mig undan till bubblan snabbare om jag inte är hemma. Mm.
0: Det här med nyfikenhet och upptäcka intresse, det är ju någonting som du saknat i ditt liv. Kan du försöka beskriva lite bättre för oss hur du tänker och känner kring att upptäcka nya saker, smaker, resa till exempel?
1: Ja, om vi till exempel då kanske sitter och äter godis och jag blir erbjuden att prova något nytt. Då så brukar jag ta jag nej och håller mig till det jag vet att jag gillar just på grund av att jag vet att jag gillar det. Samma med prylar. Även om jag har ett stort intresse av tekniska prylar så är jag inte så nyfiken på till exempel att byta telefon och sånt heller. Jag är alltid försiktig med saker och håller mig mest till det jag känner mig hemma med och vet att jag gillar. Lite så här, if it ain't broken don't fix it. Mm. Resa är inte heller så lockande. Både för att jag är flyg- och båträdd. För att jag är inte heller så intresserad av att upptäcka nya saker, eller äta på restauranger, eller shoppa och bada och sånt som kan vara lockande med att resa. Jag känner ju lite extra motstånd till sånt som andra säkert kan tycka är spännande och roligt. Jag vet ju att jag trivs bäst hemma.
0: Nej, vi har ju inte rest särskilt mycket, mer än till en hel del nöjesparker när du var liten. Men då var ju det inom Sverige och Danmark. För det tyckte du var jätteroligt när du var liten. Badland och andra olika tivolin. Men sen gjorde ju du och jag ett försök för några år sedan. Vi åkte till London. Vi har ju även där en historia som vi vill bjuda mer på. För den resan, den var ju heller inte utan problem och pinsamheter. Lucas skulle äntligen resa tillsammans för första gången någonsin och resemålet skulle bli London. Lucas hade tänt sina gränser och åt alla håll och kanter med hur länge han kunde tänka sig vara hemifrån. Så det skulle bli en weekend från torsdag till söndag. Vi hade bokat ett fint hotell med recensioner om god frukost och centralt läge. En av de saker vi alltid noga ser till att kontrollera vid varje hotellvistelse i tv, så även här. Jag har ju inte alltid förmåga att ta rollen som vuxen som ni har fått beskrivet vid ett par tillfällen innan. Och i kombo med att jag bara rest ett par gånger tidigare i mitt liv så gjorde det här verkligen att jag kände att jag tog mig med Lucas på okänd mark och inte kunde garantera den trygghet som han både behöver och som många andra kanske vanligtvis kan leverera av sin natur när de ska ge barnen nya upplevelser och visa nya platser. Vi hann inte ens komma på planet innan vi stötte på semesterns första problem. Redan på Arlanda så fastnade vi vid incheckningen när vi skulle få ut etiketter till bagagen. Och sen skulle vi ställa oss i någon kö för att få självbekännande incheck. Redan här har jag stora invändningar som Lukas får ta del av. För hur kan man inte ens få bli bemött av en härlig och trygg och välkomnande person att känna sig omfamnad av när man vinglar in på flygplatsen med både okunskap och flygrädsla som dessutom måste mörkas eftersom man inte ska spegla sina känslor på sitt barn? Det tar evigheter att få ut etiketterna som gör att vi redan där stannar upp kön i tio minuter. Nåväl, när vi fått våra etiketter så ska vi checka in vårt bagage. Då kommer problem nummer två. Jag hade noga vägt vårt bagage hemma och landat nära bagagets tillåtna maxvikt. Sen fick jag höfta lite på slutet för att jag skulle promta ha med mig min våg. Eftersom jag var mitt uppe i en viktnedgång som för mig var helt otänkbar att ge några dagar semester till så var jag tvungen att gissa mig till vikten efter vågen hamnat i väskan. När vi väl står där och ska väga in vårt bagage så visar vikten för mycket. Lukas som redan är i hög level för stress och svettning måste då ställa upp som avlastningsyta när jag ska riva upp väskan för att byta ut och flytta om mellan våra handbagage. Han får stå där som i en pinsam filmscen med både kvinnliga underkläder och en våg i fannen blandat med någon hårfön vars sladd hängde och slängde tillsammans med något intrasslat BH-band. Till slut löste det sig, allt checkades in och vi kunde sätta oss att ta en fika och invänta vår tur att gå ombord. När vi väl står där i kön där man ska scannas så kommer det fram en kontrollant och vill göra en slumpmässig extra koll på Lukas.
1: Ja, det är kanske inte så konstigt att de reagerar över att fallen plötsligt var mitt och ibland alla som väntar på säkerhetskontrollen.
0: <laughs> Lukas säger, självklart har de den svettigaste snubben av alla i hela kön. Väl ombord så försöker jag få oss att fokusera på annat än vår panik över att flyga som vi kastar fram och tillbaka som en dynamit mellan varandras knän. Så jag rycker tag i häftet med alla godsaker för att se vad vi ska kväva flygrädslan med. Och när vi ska betala, då tänkte jag betala med kort för att spara våra kontanter som jag växlat tills vi skulle vara där. När jag tittar i häftet efter beloppet så ser jag att priserna står i pund. Jag säger då med en uppriven röst som inte inser att det här borde viskats fram. Men alltså Lukas, jag har inte växlat till pund där. Lukas behöver ta djupa andetag för att ens kunna ge mig en förklaring om hur digital valuta fungerar. Jag kan andas ut, men inte Lukas. Dessutom så toppar jag det här med att spela ut min mat i knät. Jag lyckas alltid försätta mig och honom i situationer som placerar oss i centrum. När vi är väl landat så ska vi genomgå mängder av prövningar för både honom och mig. Vi kommer fram till massa spärrar för passkontroll. Självklart självbetjäning. Vad är alla människor som ska ta hand om när man väl behöver dem? Det är cirka 20 spärrar i en rad- du ska då lägga passet på en skärm så ska en lampa lysa grönt och spärren öppnas för passage. Lukas väljer en spär, slänker smidigt igenom. Ja däremot får naturligtvis erfara att den här lampan även har en röd färg som blinkar vid för många försök och pressa passet mot skärmen i alla olika vinklar jag kunde komma på. Den här lampan börjar då blinka som den enda röda av alla andra gröna för att säga att du är lite mer dum i huvudet än oss alla andra här så att du får gå till luckan allra längst bort för att få manuell hjälp istället. Vilket jag gjorde och till slut kom igenom och skulle äntligen få sammanstråla med min son som säkert var i full gång och skanna av ifall det fanns en annan familj att sluta upp till istället och hoppas att ingen skulle märka. Men jag har han grabbat tag i honom och säga äntligen, lite för högt förmodligen. Och hade jag kunnat läsa hans läppar då, då hade jag förmodligen kunnat se att han fiskade tyst för sig själv, fuck. Nu var vi i en helt ny värld, annat språk, massa människor och oräkneliga utgångar och möjligheter att fortsätta vårt resmål. Vi skulle då hitta tunnelbanan som skulle ta oss vidare till vårt mål Tower Hill Station. Jag inser att vi just nu lika gärna kunde legat till en gigantisk legolåda och rulla runt för att hitta rätt bit.
1: Och så då fick jag ta över. Och så fort vi fick syn på en serviceman i blå kläder så började mamma peka med hela armen som ett barn gör. Och som hon alltid gör. Så vi bestämde oss för att be om hjälp och att jag skulle sköta snacket då eftersom att jag är bättre på engelska. Så jag frågade honom och i mitten av hans beskrivning om vart vi ska så avbreds vi av dig som... Inte kunde låta bli att lägga i?
0: <laughs> Nej, för jag blir då plötsligt slagen av min curlingkänsla och vill ändå backa upp Lukas lite. Så jag slutar upp över honom när jag kommer i kapp och fyller i med min höga glada röst. Hi sir, can you help us please? We want to go to London. Den blå mannen hamnar då snabbt i gapskrattande fickknivställning och piper fram. Sweetie, you are in London, not in Dublin. Så fortsatte han sitt gapskratt, klappade Lukas på axeln för att medkännande säga att han ska lycka till med att ta hand om den här vilsna kvinnan i blånt hår. Lukas som går lite längre ifrån mig än han gjorde innan har fullt upp och hanterat alla känslor som den här pinsamma stunden gett honom. Och jag kunde se en stor tankebubbla ovanför hans huvud där det stod med versaler. Varför är hon inte bara tyst när hon väl kan? Den bubblan hinner jag tyvärr inte bearbeta mer innan vi är framme vid nästa pussel och köpa biljett i tunnelbanan. Lukas är före mig och har redan startat en konversation med nästa blåklädda servicekvinna om hur man gör för att köpa biljetterna. När jag väl hinner i kapp så hör jag att hon säger till Lukas, you look familiar. Och då vill jag ta över scenen när jag väl är framme och visa mitt deltagande i deras konversation och vara lite rolig mamma. Så jag säger då snabbt med ett försök till komisk ton. Yes, but I think is my son. <laughs> och för er som är lika dåliga som jag på engelska- så betyder ju det att han såg bekant ut- men jag trodde att det hade med familjen att göra. Kvinnan tittar lite frågande på mig med ett artigt leende- och Lukas finner ännu en anledning att ångra sin resa med mig. Jag känner nu att han behöver vila upp sig lite- både från mig och den stora väskan som han går och drar på. Så jag springer i kapp, tar väskan och säger att jag kan dra den lite nu- så han får vila sig lite- Både från mig och allt annat. Han når snabbt då till erbjudandet och börjar ta stora kliver från mig för att få ett avstånd som gör att han ser ut att resa själv. Om så bara för några sekunder. Då kommer han fram till nästa spärr, där biljetten ska fås godkända och komma igenom mot tunnelbanelinjerna. Han smiter igenom lika smidigt som i passkontrollen, men inte jag. Jag fastnar av någon märklig anledning med väskan i spärren och hjulet låser sig, lampan blir grön och spärren öppnas. Jag inser då att jag har sekunder på mig att jobba mig igenom det här problemet och börjar då en stor högerbrottningsmatch med den här väskan och spärren. Lukas har tagit chansen att luta sig lite mot en väggen en bit bort för att vila upp sin själ men reagerar ju på allt oljud.
1: Ja, jag hör ju ett ljud som lät som att vilken sekund som helst skulle jag kunna se en vakt komma gående som är handen på taken redo för att kalla på försärkning. Då ser jag att det är bara är mamma som står och brottas med väskan och spärren.
0: Ja. Det var jag och min väska som kämpade mot vårt mål att komma igenom till rättssida spärren och möjligheten att återförenas med Lukas. När vi väl kom till vårt hotell var allt glömt. Ett så lyxigt, fint och stort hotell. Men herregud vad man inte kände igen sig, eller språket de använde. Hur skulle jag kunna klara mig i den här stora främmande världen utan min son en minut? Våra rutiner sig snart, på morgnarna så gick vi till ett café och åt samma frukost varje morgon. Och på kvällarna så var det fish and chips på en och samma bar som Lukas fastnade för. På morgnarna fick Lukas sovmorgon och jag ville ut på min lilla powerwalk i den nya stora världen. Jag kände mig som bärnad och Bianca, de där små gulliga mössen som jag följt på film när jag var liten och de hamnade i New York tror jag det var. Men de hade ju i alla fall varann att skylla på. Mina promenader, som jag bestämt skulle innefatta exakt samma runda för att hitta hem, var sig aldrig lik. Jag hade nog gått där än idag om inte jag hade tagit till min nödlinje och ringt min pappa i Skåne och sagt att jag står bland höga hus, långa gator och många bilar och inte hittar hem till Lukas. Han löste ut mig varje gång med GPS-hjälp och övertydlighet. Vi skulle även göra några planerade utflykter under vår vistelse- Lukas var fantastisk och löste det med sitt i alla fall yttre lugn och noggrannhet. Så med hjälp av telefon och kartor såg han hur vi skulle hitta fram till våra mål, både till fot och tunnelbana. Under tiden och på vägen så får jag erkänna att jag gav lite för stor fokus på telefonen och kanske gärna ville svara på någon kommentar på Facebook eller skicka något oviktigt sms medan vi ändå gick rakt. Och det här störde ju Lukas hårt. Särskilt eftersom jag inte riktigt tog notis till att vi gick på ett övergångsställe med hög trafik medan jag skrev. Utan jag förlitade mig blindt på att han löste det genom att korrigera mig med uppmanande rop och handkraft om det behövdes. Han ledsna så på det här så att han till slut vid ett tillfälle när vi var just i en sån situation där vi gick över en gata vid Grön Gubbe och hamnade på ett stort torg på andra sidan som vi skulle passera. Då såg han till och plötsligt var borta när jag tittade upp från telefonen. Jag då, som var fullständigt övertygad om att han tryggt skulle stå där med en armlängds avstånd från mig och invänta mitt mäsande tittar upp och ser inte Lukas. Jag känner mig panikvilsen och snurrar omkring med både kropp och huvud, i hastigt letande rörelser och panikartad blick. Efter en stund så smyger han fram från att ha stått gömd bakom en korvvagn på ena sidan torget. Gud vet hur fort han lyckas ta sig dit under mitt mässande. Lukas skrattar med en rätt åt ton.
1: Jag kunde se scenariet framför mig, att om jag hade låtit det hållas någon minut till så hade ju en vakt kommit fram och frågat om man kunde hjälpa dig med något. Och då hade ju du med din panikröst sagt, jag har blivit skyld från min son. Och han hade då blicksnabbt agerat och frågat, okej, okay, var såg du honom senast? Och då hade du sagt, nej, var han sett mig senast?
0: Ja, <laughs> du känner rätt Lukas, du känner din mamma. När vi väl hade tunnelbanan några gånger så hann ju du också ledsna på att jag ständigt hade frågor och behov som behövde tillfredsställas. Antingen var jag törstig och behövde vatten, eller så var jag kissnödig. Eller så frågade jag bara hur många stationer det var kvar för att jag hade haft tankarna på annat håll när jag frågade för två stationer sen. Så jag hade hunnit tappa räkningen. Och en dag när jag satt där och rastlöst undrade hur många stationer vi skulle åka till, då ledsnade du och sa... Alltså, du är som att det är en hel förskoleklass i dig. Kan du bara chilla lite? Och jag minns också när du sa när jag väl var tyst en stund. Är det vilostund? Sover alla barnen nu? När vi väl skulle gå av hemma där vi ändå anlänt några gånger så ville jag styla lite för Lucas och visa att jag faktiskt hittade till rätt uppgång nu och att jag minns inte behövde ledsagare längre. Så jag sa, nu vet jag, säg inget. Hit ska vi! Och vände 90 grader och tog ett stort bestämt kliv mot uppgången. Stoppades i klivet med en bestämd hand på axeln från Lukas. Och han sa, fel! Håller alla barn i repet. Hitåt ska vi! Hädan efter anpassade jag mig efter gula västar och tråkiga tjocka rep. Bäst att följa med och lyssna. Enda sättet att komma hem. Jag ville också vid ett tillfälle när vi hade varit där ett par dagar. Och jag började känna mig lite varm i kläderna med min lilla portfölj av engelska kunskaper. Så att jag tänkte att det åtminstone skulle räcka till för ett glasköp. Det ska jag väl ändå klara själv tänkte jag. Som tur är för mig så står Lukas ändå bakom mig när jag beställer min glas som skulle vara en våffla med två kulor. Jag tycker att hon beter sig lite märkligt när hon tar fram två våfflor och tittar på mig med en frågande blick och allt verkar spåra ur. Då har jag Lukas rätta mig högt och tjejen verkar då plötsligt få full koll på läget. Och det visade sig då att när jag skulle beställa två kulor så sa jag, two coins please.
1: <laughs> ja, det stod ju där som en hemlös. Two coins please, I have no family, I have no home.
0: <laughs> Men vi hade i alla fall några härliga dagar. Och när vi väl skulle hem igen, då var vårt sista hinder att vi skulle förbi säkerhetskontrollen. Och då råkade vi hamna i olika köer som ledde till att vi kom flera kontrollplatser ifrån varann. Under vägen dit då hade vi lyckats switcha vårt handbagage som var stadiumväskor med handtag med ungefär lika mycket varje så att vi kände att det kvittade ju. Tills vi var framme
1: vid våra kontroller. För såklart, när jag trodde hela den här cirkusresan var över så blev ju jag, ännu en gång den svettigaste killen på flygplatsen, utsatt för en kontroll för att larmet pep när min väska skannades. De började ju då rota igenom väskan och i den stunden, något som jag hoppades mycket på sedan början av resan och vad drömde om skulle hända nu när som helst, att bara gå upp i rök efter vad de hittade. Så då brydde jag mig inte längre om hur höggud jag var när jag frågade mamma över lokalen varför det låg en sax i hennes väska. <laughs> ja,
0: hur fasciken den hamnat där, det är fortfarande en gåta. Jag pratade med ur situationen och vi fick okej okay för att åka hem. Sen landade vi äntligen på svensk mark och jag var så lättad att kunna förstå och bli förstådd. Lucas hade en ännu större längtan från både mig och till sitt rum, förmodligen omöjligt att rangordna den längtan. Jag vill avrunda den här storyn med att läsa upp mitt inlägg från Facebook efter den här resan som bekräftar Lukas tålamod och all krädd han förtjänade under den här resan. Det står så här. Tack London för den här gången. Staden med 3 B big, beautiful and bad weather. En vecka med många upplevelser i en jättefin stad. Lukas egenskaper som jag skröt om i tidigare inlägg har blivit hårt beprövade här i London, så de är väl värda och bekräftas ännu en gång. Humor. En strategi han haft här för att ta sig igenom alla pinsamheter jag har gjort och sagt. Hjälpsamhet, utan den hade min förvirring och alldeles för stora tro på mig själv lett oss helt ur riktning och vi hade nog missat alla våra turistmål. Och hans stöttning i all typ av kommunikation har gjort oss både mätta och förstådda. Hans godhet och tålamod har blivit hårt beprövat under den här resan. Så nu måste den här stackars ungen hem och sova lite för att orka med mig några år till. London har nog lite att sopa upp efter oss, mig, nu när vi lämnat. Men jag lovar att göra det om jag stöter på någon förvirrad britt på Stockholms gator. Året efter så skulle du åka med pappa till Dublin. Jag kände ju då lättnad för din skull att du skulle få åka på en ny resa med någon som var vuxen och trygg att ha med sig. Men du hade ju lite andra
1: tankar. Ja, han, han är ju bra på engelska och har koll på läget. Men ändå, att åka med dig är ju som att åka med en förskoleklass där det är alltid något. Men att åka med pappa är ju som att åka med en gymnasieklass där alla bråkar och ingen lyssnar. <laughs>
0: Ja precis så är det Men nu våra kära vänner Är det dags att avsluta för den här gången Tack för att ni har lyssnat Och tack snälla ni som hjälper oss att sprida podden Till era vänner och bekanta Fortsätt gärna med det Det är en ovärderlig hjälp för oss att kunna nå ut till fler Vill ni se lite bilder från vår Londonresa Så finns de på Instagram Udayan, Så gå gärna in och följ oss där Och fram tills nästa gång vi hörs Får ni ha det så fint Och vara rädda om varandra.